0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que História É Essa, Porchat, está no ar! Sim, sim! Mas eu já chego aqui fazendo um alerta. Se você é daquelas pessoas que não consegue escutar uma história de medo, de terror... Sem depois ficar com medo de dormir, pense bem antes de prosseguir. Porque a partir desse momento, você está assumindo esse risco. Assinou sem ler, não é comigo. E quando você cruzar o limite que você está prestes a cruzar, não haverá volta. Você está adentrando no território do desconhecido a partir de agora. Território de fantasmas, de coisas que desaparecem do nada. E eu não tô falando do seu salário, não, não. Nem daquele boy que some do nada, aquele crush lixo que não vale nada. Eu tô falando do mundo oculto. Porque história de terror é assim. A gente ama ouvir, morre de medo de ouvir. se acha muito valente para aguentar e termina como? Dormindo de luz acesa. Na verdade é essa. Mas chega de fazer mistério aqui, porque hoje é um especial... Programa de a gente ficar nervoso, de a gente ficar com medo de olhar para o lado e não saber o que tá acontecendo. Por isso, eu chamei gente boa para contar a história que vai deixar você de camelo em pé. Minha amiga Karine Klimek está aqui! O querido Guilherme Vela E o Gubanava, minha gente! Vamos começar! Muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Bom, ó, sempre tem no programa alguém que conta uma história que dá medo, que o Guilherme já veio aqui, é. já contou a história de medo de uma medo. vez, então eu falei, tem que ter ele de novo, porque ele de história de medo, ele tem umas histórias meio curiosas. E aí eu falei assim, por que não a gente fazer um programa só com história que de alguma forma vai dar medo? Não precisa ser só sobrenatural, mas história que a gente vai olhar e falar, não, cre... será? E eu quero que termine esse programa com você em casa pensando... Fudeu. Talvez seja essa palavra que eu quisesse achar uma mais bonita, mas eu peguei aquela que uhum. a Fernando Pessoa usou muito em seus poemas. É. É, então, quero, inclusive, começar com a sua, que é
1: uma história, na verdade, de, de cartomante. É é uma história tão bizarra, parece a história do Naldo, sabe? Porque é, vai, vai, vai virando, vai virando, é meio difícil de acreditar, mas eu sempre tive fascínio por cartomante, desde garoto. Feiticeira, previsão do futuro, mulher que lê a mão... Acho que uma coisa que eu herdei da minha mãe, minha mãe tinha isso, ela sempre falava que cartomante é terapeuta de pobre, que você vai, paga mais barato, sai feliz, porque ela vai... É, fala que vai ter uma grande viagem, você vai encontrar um grande amor, os papéis do terreno vai desenrolar, tudo, tudo bom. E aí tinha essa coisa de cartomante, minha mãe era fascinada, eu era fascinado... As mais estranhas, que tinha que ser assim: mora longe, manca, caolha, corcunda. Né?
0: Tinha que ser <risos> sempre... Nunca pode ser Ipanema, não. Moça, não, que não futuro.
1: Ipanema, gata, não funciona. E aí eu morava em Curitiba nessa época e uma amiga minha foi numa mulher, numa cartomante, e essa mulher disse que tinha um trabalho feito contra ela oh. e que ela podia desfazer. E, e ela fazia assim: ela passava uma caneta em torno da mão desenhava assim no papel, uhum. dobrava, colocava num copo d'água. Quando ela tirava, que ela abria esse papel da minha amiga, a mão estava toda desenhada, o desenho da mão. Tinha cruz, uhum. olho, tridente desenhado. E ela falava, olha, isso prova que tem um trabalho contra você. E a gente colocou para ir, né? Como se, era um, como se fosse um parque de diversões. Nós temos que ir, é, que curiosidade. Esse
0: depois. E
1: ela é depois. Nem sei se ela está viva ah, ainda. A gente Espero não que agir. não, porque eu estou contando é, essa é, história aqui. Espero que ela já tenha partido. E ela chamava Índia Potira. E aí, vamos, vamos, vamos nessa mulher. E eu queria ir, minha mãe falou, "Não, você não pode ir sozinho, você é muito novo, ela vai te enganar, eu vou junto. Ela queria uma desculpa para ir junto. Claro. Fomos, ela fez uma oração, falou umas coisas do futuro, desenhou as mãos, Olha colocou aí. no copo. Um momento sagrado. Os dois papéis saíram todos pois desenhados é. com um tridente, dente olho. E ela falou que a minha mãe era uma loira uma loira que tinha feito um trabalho pra separar minha mãe de meu pai. Ih. E que alguém tinha feito um trabalho pra mim, uma amarração de amor. Que na época eu fiquei muito lisonjeado, inclusive. Você falou. Aí mesmo. Não, eu falei, gente, que é, ótimo, é. que delícia, mas quem é? Veja aí. Era né? só ter perguntado que eu pegava, é, não precisava nem ter feito nada. Imagina, eu mesmo pagava. <risos> E aí, querem desfazer o trabalho? E a gente, claro, né? Quero, agora eu nunca mais vou conseguir dormir sabendo que eu estou enfeitiçado. <risos> e aí ela falou, então, beleza, voltem aqui numa outra sessão, tragam uma garrafa de cachaça, uma rosa vermelha, uma vela branca e uma caixa de ovos. Porque ela tirava o feitiço de dentro do ovo. Então nós fomos no supermercado. Você sul tá mercado, me pegando muito. Eu... Fomos. Ela despetalava a rosa, acendia a vela, com a cachaça ela não fazia nada, acho que ela guardava lá na, na, na adega dela. <risos> Colocava o ovo numa tigela. E aí ela tinha uma mãe, a Índia Potira, chamava Dona Núzia. E Dona Núzia ficava lá também na sala, rezando, fumando, ali conjurando as energias. Botava o ovo, botava um livro de orações em cima. Aí a gente fechava o olho e rezava. Estava eu ali de mãos postas, rezando. Aí a Índia Potira empurrava o livro. Quebrou o ovo e de dentro do ovo saiu agulha, prego, fio de cabelo, lacinho de fita com nó e no meu ovo saiu até uma fotografia 3x4. Não! Ju... <risos>
0: Era um ovo de avestruz, né? era muita coisa de dentro.
1: E ela fazia uma conta absurda, porque ela ia ela tinha uma tabela muito particular de preço. Ela contava o alfinete três alfinetes é tanto, um prego é tanto e a gente pagava em função do que saía. É, tipo um Kinder Ovo. A, a surpresa do Kinder Ovo.
0: É o Kinder Ovo do demônio.
1: É. Do demônio. Do demônio. E aí a gente tinha que voltar de novo, porque o serviço ainda não tinha acabado, Meu o feitiço Deus. ainda não estava desfeito. É claro. E segunda vez, perto perto livela e guarda a cachaça. E terceira vez... E eu falando, mãe, não é possível, como é que ela tira isso? Deve ser aquela técnica polonesa que tira o, a gema e a clara, põe chocolate, sabe? Não sei se ovo, você, essa, ovo da... essa macumba não, polonesa é. eu não conheço.
0: Ela ovo da Páscoa. da Páscoa. Ovo é.
1: da Páscoa na, na Polônia, em Curitiba tem muito imigrante polonês, eles tiram a gema e a clara põe chocolate e tampa o ovo você não percebe eles pintam ah. eu falava é uma índia polonesa ela sabe essa técnica
0: <risos> índia polonesa.
1: não é possível e aí numa volta nós levamos ovos caipiras <risos> chegamos lá ela falou hum! ovo caipira da mazar marrom
0: marrom não vai dar
1: para fazer hoje vocês têm que voltar Trazendo ovos brancos. Claramente. Aí eu falei, claro. Aí, ela, o, o ovo que ela já tinha preparado na geladeira era branco, ela não ia ter como trocar com marrom, mandou a gente voltar. Minha mãe animadíssima, detetive, é a dona Núzia, a dona Núzia que faz a troca, por isso que a gente tem que ficar de olho fechado. Compramos a caixa de ovos e minha mãe teve a ideia de marcar os ovos com canetinha. Ah, então ela marcou o fundo de todos os ovos, porque a casca ficava ali. É. eu falei, mãe, será? Ela, claro, vai dar certo. Tem que ficar de olho na casca, não sei o quê. Voltamos com o ovo marcado. Eu era a primeira vez... era o primeiro. minha mãe ficava esperando lá, era sempre a segunda. Des, Despetá-la, acende vela, guarda a cachaça, bota o ovo, botou o livro. Aí ela falou assim, Sandro, porque a gente é, usava nome falso.
0: <risos> Você está...
1: é. Eu, eu era o Sandro e minha mãe era a Salete. Eu adorei pra esse detalhe se... surgiu agora. <risos> pra ver se nessa né, ela Vai ver
2: que é por isso que isso eu não tava desfazendo a magia. É isso, Você estava tava trocando nome, o nome e tava dando um problema.
0: A amarração era pro Sandro, não é pro Guilherme. É. Não, e ele falou, Sandro. Agora eu pensei, meu Deus, perdi alguma coisa. da história dele, <risos> eu não devo estar prestando atenção. É. Quem é Sandro? A gente
1: usava o tá nome bom. falso. Ah. Sandro, você tem fé? Eu falei, tenho, Índia. Por quê? Ela falou, não, porque veio uma mulher aqui. Sabe o que ela fez? Não, índia. Ela marcou os ovos com canetinha. Aí eu... Que, que, por quê? Por quê, mãe? E aí, eu fiquei tão puta com a desconfiança dela que eu arrastei essa mulher pelo cabelo daqui até o trevo do Atuba, que era um cruzamento perigoso lá de Curitiba. E a vida dessa mulher depois disso... E ela foi fazendo assim. E esse gesto durou um ano. Nossa. Fiquei um ano olhando isso. Ó. Carreira indo para baixo, é, filho, aí amor, tirar tá. ela. E aí eu, ah, meu Deus. Ela falou, então, se você tem fé, Sandro, fecha o olho, se concentre e reza. Eu fechei o olho e falei, pode trocar o ovo, troca a decoração da casa, troca a pintura, troca de sexo, faz o que você quiser, mas, pelo amor de Deus. Quebramos o ovo, só saiu gema, clara. E ela falou, Sandro, você está livre. O, o, o feitiço acabou. Respirei aliviado, só que na hora que ela falou, o feitiço acabou. Dona Nuzi, a mãe, estava sentada. Levanta e vem para cima da gente assim. Gritando. E eu pensei, meu Deus... Nessa brincadeira de detetive, a gente acabou abrindo um portal, conjurando um demônio que a, a, assumiu o corpo da, da, da senhora, boca. da Núzia, e ela veio gritando para o meio da sala. E eu, apavorado, olhei para a Índia Potira e fiquei mais apavorado porque ela estava apavorada. Ah? Olhando é. para a mãe. É, quando era almoço, tá estava com medo do avião cair e ferrou. Né? Exatamente. E aí a, a Índia Potira avançou na dona Núzia Segurou nela né? e começou também a gritar e, e fazer um, um remeleixo, um, um carimbó. E aí eu pensei, pegou o demônio nas duas e a gente tá frito. E aí a Índia começou a gritar, me ajuda, me ajuda, que ela tinha... A, velha, a senhora tinha engasgado com um caroço de abacate. <risos> Ou uma coisa de caju. Eu tô falando sério.
0: História vai ela estava no
1: cantinho comendo. É, é uma comédia italiana de. de, de, é. de ela estava engasgada com o caroço. Pelo amor de Deus. Empurra, puxa a velha, vai, ela cospe o caroço, Ospio. vomita. Então, eu parecia que estava vendo o Exorcista em 3D. Claro, Mas Mas Em 4D, em 5D. Um desespero, uma coisa horrível, todo mundo desesperado, exausto. E aí a velha ficou ali e começou a gemer, que estava mal. E a minha mãe falou, gente, é melhor a gente levá-la para o hospital. E elas não tinham carro, a gente colocou elas no nosso carro. Eu fui dirigindo, minha mãe do lado, a Índia Potira e Dona Núzia atrás. E Dona Núzia mal, gemendo, chegamos no hospital. No carimbó, para desentupir a mulher, a Índia Potira quebrou uma costela. Não. Né? Nossa. Quebrou uma costela. Aí ela era tem... muito velhinha. Tem um quê de realidade já, hein? É. é. Foi, foi terrível. Eu não sei como ela conseguia trocar o ovo, dona Luz. Com, com tal habilidade, sendo tão velha. E minha mãe, preocupada, porque ela não tinha limpado o ovo dela ainda. Eu falei, mãe, pelo amor. Só você que é. tá mais livre. Minha mãe, mas e eu? A potira vai atender, não vai atender? Eu falei, mãe, pelo amor da vaca Gércia, entendeu? Vamos, vamos, deixa isso pra... Não, eu preciso desfazer meu ovo, eu tô enfeitiçado ainda, tal. Eu falei, mas vamos embora então, tá? Então a gente tá indo, quando a gente tá saindo, chega um policial. Fala, Dona Salete, Sandro. Sim. Meio que sim. Meio que sim, né? E ela falou seguinte, ele falou o seguinte, olha, a gente precisa que vocês deponham, porque a médica denunciou essa senhora por maus-tratos à mãe. Então, nós fomos arrolados como testemunhas, porque a médica achou que a, a ah. velha estava quebrada porque a filha batia nela. Ah, meu e, gente, Deus. meu Deus, Agora era com nome falso.
0: Fora é com nome Ia falso.
1: Ser. Fomos para a delegacia. Foram para a delegacia? Fomos, fomos, do hospital direto para a delegacia. Índia Potira também? Índia Potira, minha mãe, Chiquérrima, e eu, jovem, Ai, não nascebo. Não, não, não. Fomos para a delegacia depor. E aí a Índia, depois, primeiro, explicou e a gente foi daí. A minha mãe falou... É uma cartomante, tudo picareta. Aí o policial falou... Não, nah, minha senhora. Shakespeareanamente, ele respondeu... Tem muito mistério nessa vida. Oh. O policial. O policial. Porque a minha mãe é cartomante. Hum. Aí minha mãe, imediatamente... Ela tem horário para terça?
0: Não. <risos>
3: E a minha mãe
1: foi na Cartomante, mãe do policial. Não! Terminou de desfazer o feitiço lá. E depois eu fui e ela era realmente ótima. Ela era... Muito sábia, falava do livre-arbítrio. A mãe do cadu, do a, policial? A cartomante, mãe do policial. Eu achei que
0: você tinha feito uma piada, era verdade. Não, era
1: verdade. <risos> ela encerrou o feitiço lá e eu consultei ela várias vezes depois. Foi muito bom.
0: <risos> Mas que loucura. É.
1: Não, a gente foi nas loucuras. Tinha uma que lia a borra do Nescau. Não. É. Mas você ia em todas essas? Todas. Mas Até... você é de curiosidade ou de você crer mesmo? Curiosidade e eu acreditava. Tá. Até fazer análise. Aí eu aprendi que, na verdade, não tem como prever o futuro. Quem faz o futuro somos, somos nós. nós. Ah, por bonito. isso fazer a análise é maravilhosa. Votar bem também é muito importante.
0: <risos> isso é mais hoje. Muito mais. Você passou um perigo.
4: Mas não foi por cartomante, foi por. Decisão
1: própria.
0: Decisão própria.
4: É
1: sempre mais inteligente. É
0: sempre, é sempre
4: melhor ficar no perrengue por decisão própria. Onde é que foi esse perrengue? Cara, foi em Nova York.
1: Tá bom, até Perrengue Ai, gente, chique. Eu tava lá no Trevo do Atuba, <risos> em Curitiba.
4: Pô. Sou maringaense, né? Ah, até é vermelho, mulher, o paranaense. Eu, cara, eu ia me preparar pra um musical. Mary Poppins ia vir pro Brasil e eu tava assim... Eu preciso desse papel, não, não tem jeito, eu tenho que sapatear como ninguém. O cara sapateia no teto do teatro, lá na Broda, oh, tem, é, né? tem que fazer esse papel. Encontrei lá no Airbnb um apartamento que o preço parecia que não era, não era de verdade, era tão barato, tão barato. Você falava, não, não é possível, é mais barato do de onde eu estou morando no Rio de Janeiro, não é possível. Eu vou entregar o apartamento e eu vou morar um mês em Nova York e vou estudar sapateado que nem um louco, vou ficar sapateando lá. Fui, cheguei lá no Galeão e já começou ali o... Perrengue chique, né? Vou atrasado, uma hora, duas horas, três horas, pra sair 11 horas da noite. Quando deu 8 horas da manhã... Meu Deus! Eu consegui embarcar. Cheguei, bati na porta da mulher, cheguei lá... Lá em Nova York. Lá em Nova York. Ali, mas bem localizado, ali do lado do parque, lá o Central Park e tal. Falei, não, não é possível que eu tô... Tão bem, Sabe quando você fala assim, sim. não, 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 não é possível. Isso, é, isso tem alguma coisa muito errada.
5: para é verdade.
4: É, e se tá aqui é porque tinha... É. 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 Eu cheguei lá, a primeira informação que eu recebi é o seu horário era 6 horas da manhã de ter entrado. São, sei lá, que horas eram, mas era mais tarde. À da tarde. Não, não vai poder. Ih. Falei, não, mas peraí, eu, eu contratei o serviço aqui, começou agora. Eu, 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 já, já poderia ter chegado, na verdade, ontem. Não. O seu, o seu horário era 6 horas da manhã. Você volte amanhã, Ih. às seis horas da manhã, que eu vou abrir a porta pra você. Isso ela, falou por 6 da manhã. isso ela falou por mensagem do aplicativo. Gente, ela tava chateada. o que, que eu vou fazer agora? <risos> Aí eu tinha feito Hair, né? Tinha feito o musical Hair. Estava em Nova York. Tava a primeira vez na vida. Eu falei, que isso? Eu vou ter que ir onde filmaram lá, fizeram o filme do Hair. Fui lá, tava do lado do Central Park, cheguei lá, vi uma pedra bonita, uma pedra. Falei, é aqui que eles filmaram. Tenho certeza, eu reconheci a cena na hora. Deitei com a minha mala abraçado assim, ó, com a minha mala, e dormi. Dormiu na pedra? Dormi na pedra. Deve ter ficado umas seis horas dormindo, mais que ou isso? menos. Que isso! Acordei quando começou a fazer um pouco de frio, fui para um barzinho, fui para um restaurante, fui fazer a vida. Quando deu seis horas da manhã do dia seguinte, eu estava na porta da casa dela, afinal claro. de contas era o nosso combinado. Né? Me deixou entrar. Quando eu entrei, o quarto dentro do apartamento era o apartamento. Tinha duas beliches, assim, ó. O tamanho era mais ou menos esse aqui, essa assim, bola Essa bola aqui, ó. Tinha uma beliche aqui onde você tá, outra beliche aqui. Pra entrar no banheiro era um passo pra frente, um passo pra trás. Pra entrar na cozinha era um passo pra frente, um passo é pra trás. É bom que mijava na cama. Tuf, <risos> já acertava. Tinha dois Jack Russell no, no apartamento. Aquele cachorrinho do Máscara, sabe? Que é o demônio. Tinha dois né? cachorros nisso aqui. Nisso. Bom, também por isso que é baratíssimo. Mas pra que que eu queria aquilo ali? Eu fui lá pra o quê, ó? sapatear. Eu ia fazer a minha aula durante o dia, eu ia chegar de noite só para dormir, claro. Primeiro dia de aula, já cheguei exausto. Pensei, tá tudo certo, vou dormir amanhã, vou acordar, vou sair, vou para rua. Vou fazer turismo, vou não sei o quê, vou pra aula, eu fiquei uma semana lá. E essa mulher, ela estava sempre lá com você? Sempre, o tempo todo. Ela não saía de dentro daquele cômodo. Mas ela dormia na beliche também? Ela dormia aqui, ó. Aqui, Perai, ó. Mas Que
0: eu lugar é esse, esse, esquisitíssimo? Você dormia um com achado. a moça? Um achado Machado. na internet. Nossa, uma, bacana, uma promoção. É. Eu, encontrei. Eu, eu voltaria para pedras. Pedra, sabia? pedra gostosa no Central Park.
4: Eu passei uma semana assim. Quando chegou no final dessa semana ela decidiu fazer um hábito que ela já tinha escrito lá na descrição, mas ela não tinha feito ainda. Ela dizia, eu medito em algum momento do dia. Eu falei, tá. Ela vai meditar quatro horas da tarde. Ela deve estar meditando ao longo da semana. Hum, hum, hum. Três horas da manhã em ponto, quando o relógio fazia assim, ó. Ela começou. Na escrivaninha, na escrivaninha, escrivaninha, onde eu tinha colocado as minhas cuecas, assim, ó as meias, umas duas camisetas uhum. ela colocou uma vela em cima, um incenso, uhum. e ela começou a fazer um, um ruído mais ou menos assim. Ó.
0: <risos>
4: e ficou nisso.
0: Com a vela acesa na Com tua cueca. Com a vela cueca. acesa ali, ó, na minha cueca. <risos> Nunca mais meu ninguém, não sabe até hoje. Fazer. <risos> Botou aí...
4: Aí eu pensei, o que eu faço? Perguntei pra ela, o que você está fazendo? Ela falou, estou meditando, calha a boca. Claro.
0: Mas ela respondeu, estou meditando, calha a boca. Ela falou, estou meditando, calha a boca.
4: Mas foi mais ou menos assim. Aí eu falei, então, vou meditar com você. E comecei a repetir o que ela fazia. Se ela falava orerê, eu falava orerê. Orerê, 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 orerê. a coisa foi indo, pá, 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 Até que ela ficou muito brava. Ela pegou uma vela que estava... É uma vela bonita, tipo dessas assim. Chique, uma Sei. vela chique. Com vidro em volta e ela deu na minha cabeça. O <risos> que, que eu pensei? Não, aí, quebrou a vela? Não. Quebrou é, a cabeça. Minha cabeça é meio molenga. <risos> <risos> minha cabeça é meio molenga. Ele, ela, eu peguei o celular e comecei a fazer um vídeo. Falei, óbvio, oh, vou fazer um documentário. Se pelo menos eu morrer, alguém vai saber qual foi o motivo. Ela eu quebrou e ficou xingando, gritando? Ela, ficou, ela só quebrou e foi, mandava eu calar a boca. Aí eu comecei a... a... eu tava. Filmar ela? comecei a filmar ela, fui até o banheiro filmei, falei, olha só o que ela fez, eu tava já com já vermelho assim na testa assim. olha o que ela fez, né que eu viro, ela tá segurando uma faca desse tamanho já tinha parado o orerê pelo menos ela tava só segurando a faca e ela falava, eu tenho medo de você tenho medo de você, não se aproxime e aí eu com o celular falava olha só gente, pelo amor de Deus se eu morrer, ela é a culpada vocês estão vendo, isso tá provado aqui, pelo amor de você Deus você filmou isso Aí, a situação toda acontecendo, ela virou e falou, eu vou ligar para a polícia. Eu falei, eu vou ligar para a polícia. Tá? Claro. Liguei para a polícia e ela de um lado falando, eu falando, ela tá com uma faca apontada para mim, vocês têm que vir agora, Isso eu não sei o que tá né? Não sei <risos> Qual idioma eu falei ali?
0: Provavelmente.
4: E ela do outro lado falou, ele tá com uma faca apontada para mim. Ih. Aí eu falei, Fudeu, acabou. É, aí o a latino boca... vai levar a culpa com certeza. Nossa, né? Você vai me muito. O que, que eu penso? Eu preciso sair daqui agora, por dois motivos. Se a polícia chegar, eu tô aqui dentro do, do apartamento, vai, sei lá o que vai achar. E ela pode... Te matar. <risos> eu fiz a minha mala correndo, procurei. O Jack Russell tinha pego uns pedaços de coisa minha, eu tive que resgatar lá em algum canto. E aí, desculpa, você pegando suas coisas, ela com a faca aqui? Com paradinha aí onde você tá. Ó. E você arrumando escrito... as coisas. Eu aqui arrumando as coisas pra sair do apartamento. Fiquei num lobby do, do, do apartamento ali, do prédio. Quando a polícia chegou, e é a polícia de Manhattan, de Nova York, eles chegaram, assim, aquela porta de vidro, eu já eu vi muito filme, né? Já levantei a mão, falei, é
1: isso que tem que filme? fazer. Vi muito filme, você mora no Rio de Janeiro. <risos> Com
0: privilégios.
4: É, se bem que aqui,
1: né? Nem ele tá com a mão é. no
0: bolso, falando, né, é quanto? É quanto que é. 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 Aí, eu,
4: aí eu, o cara veio chegando ali na porta e eu já... Não, eu vou abrir a porta pro senhor, né? E tal. Eu tenho um celular no bolso que conta toda a história. Eles pegaram o vídeo para ver e foi quando no vídeo apareceu um espectro. Como um espectro? Tinha uma, cor, uma pessoa embaixo da minha cama. Da, eu tava no andar de cima da beliche e embaixo tinha uma pessoa. Uma pessoa que virava... Ou via o que estava acontecendo, assistia, colocava dois protetores de ouvido e voltava a dormir. Era um chinês que chegou aquela noite para se hospedar e era minha testemunha. E ninguém tinha visto o ah, chinês ali? Eu não vi, claro que não. Ele tinha Meu chegado Deus, ali. tinha um chinês ali. <risos> tinha um chinês ali.
0: O esperto era uma pessoa. Era uma pessoa, assim, ele era de verdade. Que, escrotamente, não queria confusão. Não era antes, ah, um, eu, eu não falei, era por isso. Ah, vocês, eu não... se vocês se resolvem, é. amor é. de Deus. Sei lá
4: que eu vou fazer. Ah, vocês <risos> se matem aí. E aí, eu... a polícia entrou e foi fazer. Ele foi a minha testemunha. Ele contou, ele falou: Eu vi realmente, ela foi, ameaçou ele com a faca. Pá, 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 pá. Ele queria que você morresse para ele pegar um a onda de cima. <risos> é. É. Ele estava dormindo é. embaixo, é. né? É, é isso. Aí eles viraram para mim e falaram, o que você quer que a gente faça? Eu falei, como assim? O que eu quero que vocês façam? Vocês fazem o que vocês têm que fazer, sei lá. Não, você quer que a gente prenda ela? Prenda que eu quero ficar com esse apartamento. <risos> eu e meu amigo chinês. Não, isso. eu só quero o meu reembolso, porque tava lá na política, né? Não reembolso. Eu achei tudo isso uma ideia ótima antes, né? Mas aí eles falaram, vai, vai ser mais fácil ter o reembolso se a gente prender ela. Aí eu... prenda.
3: Então, prende.
4: Mandou é. prender ela. Prende ela. Nove passagens pela polícia, ela já tinha esfaqueado outras pessoas. Nossa. Ah! Pensa é o Airbnb com emoções, bem americanona mesmo assim. Ela já tinha esfaqueado o latino a doidado. Ela já estava, ela já estava acostumada com o rolê. Por passado... isso que o chinês
0: estava tranquilo, só as faquetes. É, o chinês lá, falou isso, é
1: salvo.
0: É.
4: Depois consegui um reembolso, a empresa foi legal comigo, me, me devolveu, ainda me deu ali um, um bônus para poder usar o Um faqueiro lindo, um <risos> faqueiro. Aproveita. Passado um tempo, eu já estava morando no Rio de Janeiro, já estava melhor, já estava podendo alugar um apartamento no Rio de Janeiro. Aí eu ouço meu vizinho um dia, três horas da manhã, quando eu chego em casa. Não. E aí eu fui contar para uma amiga minha, e escondeu, descobri que. Você achou que o espírito tava te,
0: te perseguindo
4: claro. em países, né? Falei, isso é uma vingança. Eu descobri que isso é um mantra budista lindíssimo que é o Orondengeo. Na mehorongeo.
2: Na
4: Na,
1: Na, Na, Na O
0: que quer dizer o que? Isso é que vocês todos sabem A se de um idiota. É. Todos é. Sabe,
1: eles falaram não, como, pastel, como se fosse um real, o pastel um real. <risos> <risos> para baixar os preço.
4: Só coisa linda, amor e cura, cool, É uma e bondade, coisa pra atrair,
2: boa
0: mesmo. sorte. Boa
1: é. sorte, tudo mais. Que louco, é, você
0: podia ter realmente tomado uma facada.
4: Podia ter tomado uma facada,
1: claro. E você fez Mary Poppins?
4: Eu não fiz Mary Poppins, eu, eu, eu fui péssimo não na Não Foi isso.
1: <risos> você Vai, aprendeu mas... a sapatear? Eles descobriram
4: que não tem nem couro pra fazer. Pra elenco que sapatei pra fazer Mary Poppins no
1: Brasil, cancelaram o musical aqui. Meu
3: né? Deus! Não, não. Cancelaram
1: a peça! Poder <risos> da mulher. É. Mas não é o seu assuna que fala o que é ruim de viver é bom de contar e o que é bom de viver é, é ruim de contar? É alguma é coisa é, assim?
0: É, tipo isso. Tipo isso. Eu
1: acho que o Kelvin, inclusive, tá aqui pra provar isso aí. É.
0: Quer ver, Kelvin? Cadê? Beleza?
5: Tu ficou com medo da tua mulher aí? Vai lá. Fomos viajar de férias. Viagenzinha de interior, climazinho tranquilo. Fomos quem, hein? Eu e Tenho. Denise. e oh, é mais Denise, uma amiga. Denise, tá Tudo bem? Lado. Tudo <risos> jóia. E uma outra amiga nossa. Boa. A gente foi pra Campos do Jordão, que é uma cidade do interior de São Gostou. Paulo. Eu sou de Friuzinho. São Paulo. Friozinho, gostosinho. É... Casa
3: na montanha. Casa na montanha, montanha.
5: Parecido com a região serrana aqui do Rio. A gente, a gente vai, a gente costuma viajar sempre, todo ano, pra Campos do Jordão, pra se reunir, pra ficar ali conversando, jogando conversa fora. A Denise trabalha com vinhos, então ela levou bastante vinho oh, para a Já gostei poder. tanto de você Eu até sabe tudo bem, Denise. Denise levou bastante vinho, uma mala cheia para a gente tomar vinho a noite toda. Eita, Denise querendo maldade. E,
0: Denise...
5: <risos> e aí, beleza? Estávamos escolhendo a casa na plataforma de locação. Aí a gente falou bem assim: vamos pegar uma casa legal na montanha pra gente ficar bem isolado, Faz umas fotos. fazer umas fotos. Isso foi logo Chalé depois. Chalé na montanha isolada. Chalé na montanha isolada. Hum.
3: E três amigos. E
5: três amigos. É um filme de terror pronto. <risos> Isso foi logo depois da pandemia, então a gente ainda tava naquele período de ficar mais entre a gente mesmo. Ah, não tinha, gente. não dava para fazer muita coisa. Aí, beleza. Escolhemos uma casa grande, três quartos, falamos, nossa, vamos ficar com Cada uma um priva no seu privacidade quarto. legal, vai ser oh. muito gostoso, nossa, vai ser um fim de semana incrível, a gente vai ficar três dias em Campos do Jordão. Beleza, fomos para casa em Campos do Jordão e a gente entrou na casa, fomos visitar a casa, tal, tal, tal. Sentamos na mesa para, organizamos tudo, sentamos na mesa para jantar, Denise abriu os vinhos dela. E aí tinham dois bonecos em cima de uma cristaleira. Dois bonequinhos. Dois bonequinhos. Que pois a gente é. apelidou que era a neta e o vô, e o vô porque vô. era uma senhora, era um cozinha e uma assim. menininhazinha que ficavam tá colados. Um a neta era... e o vô. A neta e o vô. Aí a gente olhou o boneco e falou bem assim, ah, esses bonecos parecem que estão olhando pra gente. Vamos Como vai, tem esse negócio de, né? ah, câmera, né, em, em ah, casa e tal. falei, vamos é guardar que... esses bonecos. A gente coloca dentro da cristaleira, quando a gente for embora, a gente devolve lá pro lugar dele. Bonitinho, lindo, maravilhoso.
3: E eu que fui fazer isso. Você que, que
5: guardou, guardou. Então não foi você. Né? Você não ouviu dizer? Tu, tu pegou o boneco
3: e colocou dentro oh, da cristaleira. pedi permissão. Não tá sei quem? se vocês são assim, mas eu pedi permissão o boneco? pro boneco. Ih, e... E... mas daí também tu deu vida ao boneco. Eu, falei, eu pedi olha... permissão,
0: matei uma virgem novinha,
3: e aí botei dentro. Do... Ah. Peguei o boneco e falei: olha, quando a gente for pra casa, eu devolvo vocês para o lugar de vocês. Não, uhum. onde você, a gente encontrou. Entendi. E guardei na cristaleira. Sim. Até aí, tudo bem. Guardaram e curtiram a noite. Nós curtimos Curitamos a noite. A noite. Ah. Aí, vamos dormir, porque no dia seguinte a gente tinha uma série de programações, né? Falei, gente, então eu vou lavar as taças, arrumar as coisas, vocês vão para os quartos. Tudo bem, na hora que eu saí da cozinha, que eu taquei a mão para desligar a luz, okay. os bonecos
0: estavam onde?
3: No mesmo lugar. No mesmo na cristaleira. Lugar. <risos> aí eu falei, não. Tô de sacanagem.
0: Mas eles não tinham autorizado que você tinha falado é com eles?
3: Você <risos> já não tava medo? É. Até então, eu também imaginava isso. Aí eles eu... são
0: no mesmo lugar que você no tinha. No mesmo tirado.
3: lugar. Aí eu deixei a luz acesa, fui assim, meio de lado. Fui lá, Kelvin, Kelvin já tava deitado já. Você tirou os bonecos do armário dele? Eu não, por quê? Não, nada não. Aí não fui na Carminha. É, fui na Carminha. Amiga, por acaso você mexeu nos bonecos? Ela não, por quê? Aí eu falei, vamos lá no quarto do Kelvin. Eu tenho uma coisa pra contar. Aí cheguei lá e falei, gente, os bonecos estão no mesmo lugar. Em cima da cristaleira. Alguém de vocês pegou? E eles, não. Nisso, já começou uma correria pra trancar as portas. E esperar amanhecer, né? Porque o que a gente ia fazer? Dormimos, Dormiram. os três... Mas no mesmo quarto os no três? Mesmo quarto. No mesmo quarto.
5: Os três. As três suítes foram.
3: Virou é. uma só.
5: Virou uma só.
3: Beleza. No dia seguinte, o que a gente foi fazer? Foi almoçar, passeamos em campos.
5: Mas antes bonito. da gente passear, o que, que a gente pegou? A gente pegou, tirou os bonecos de novo. Tirou. Tiramos, porque eles iam ficar lá. Tiramos os bonecos, trancamos eles dentro de um quarto. a Um dos quartos, um foi, dos quartos foi usado foi para trancar,
0: trancar o boneco. A gente lá falou, dentro.
5: vamos deixar o boneco aqui em cima da caminha. A gente deixa eles trancados o hum. fim de semana todo. quando, e a, quando a, gente a gente for voltar, embora... A gente pega esses bonecos e guarda eles Chegou a novo. pedir autorização para os bonecos de novo? Agora é melhor não aí, falar com eles, né? Aí
3: já, já tá era bom.
5: demais, né? Ah, e aí foram passear. Fomos passear. Curtimos Campos do Jordão gostoso. ali todos os dias, gostoso. Tomamos todos os vinhos, tal, não sei o quê. Acabou Campos do Jordão, tal. Muito Íamos voltar para São Paulo último dia. A gente estava morrendo de medo. A gente só ia para casa para dormir os três juntos. <risos> E aí a gente pegou todas as malas, colocamos no hall, era, um, era uma, uma, uma mansão bem grande, então a gente pegou todas as malas, colocamos tudo no hall, colocamos a, o que dava dentro do carro e falamos, o boneco vai ser o último. Claro. A gente tira o boneco <risos> e vamos seguir nossa vida, coloca ele lá no lugarzinho de novo, abrimos a porta do quarto. não onde que são os bonecos?
3: Não estavam lá os bonecos? Não
5: estavam na cama que a gente deixou, estavam tava na outra... cama da Denise. Estavam
3: na minha cama, cobertos.
5: <risos> do outro quarto? <risos> do outro quarto? <risos> e... e... A Denise já falou, estão me perseguindo, fui eu que tirei eles de lá.
0: Ih, Denise, a maldição da Denise.
5: Peraí, aí. e aí? Aí a gente falou bem assim, não, beleza, vamos pegar o boneco vamos e vamos colocar ele... lá. Vamos deixar ele lá onde ele tá, ele já mudou de cama mesmo, tá tudo bem, a gente já vai embora. E isso que a gente foi entrar no quarto pra pegar o boneco, as luzes da casa apagaram. Aí, ok, as luzes da casa apagaram, a gente deu um berro, saiu gritando pelo condomínio, não apareceu ninguém. Era de noite já. A gente deixou as portas abertas. Pô, foda, foda Aí a voltou. já O um pinóquio que é. se vire. Entregamos na portaria do condomínio e falamos, ó, aconteceu um negócio de estranho, a gente não conseguiu fechar a porta. Se vocês puderem ir lá depois dar uma olhadinha, só é só fechar a porta pra gente. Mas vai com o padre Quevedo. É. é. O Zé da Azul não vai sozinho. Aí a gente falou bem assim, vamos mandar mensagem pra proprietária da casa, falar que a gente tá. tirou os bonecos do lugar, se ela for lá no boneco não é. tiver, tá em tal quarto. Aí beleza, a gente voltando pra São Paulo. Carmen dirigindo, falei bem assim, chamando a mensagem para o proprietário. E
3: a névoa, né? E a uma névoa, se que formando é uma coisa na cobrindo
5: o Campo de Jordão no alto do, do mundo. E aí eu mandei mensagem para o proprietário, falei bem assim: "Olha, a gente tinha uns bonecos dentro da casa, a gente guardou eles no quarto, tal, porque eles pareciam estar olhando a gente, só para a gente ficar confortável. Mas a gente não conseguiu devolver eles pro lugar. quando Desculpa, você for lá né, limpar, então... tal, eles estão em tal quarto. Estão deitadinho na deitadinho lá, bonitinho. Você pega e coloca de volta no lugar." E o que, que ela responde? A proprietária da casa respondeu, mas não tem bonecos dentro da casa.
3: <risos> aí a gente mandou a foto para ela, Ai, até perguntou. Tem a foto aí.
5: Tem Sim, a foto tem dos a boneco. bonecos. A única inclusive. Olha
0: que boneco esquisito, meu. Ela é um
5: puxa-saco, ó,
0: no para colocar ah, sacola ali. E ele é um
3: que parece ser do tiozinho Parece do que,
0: parece ser do Exorcista 3.
3: Saiu o avô da Annabelle, esse que é. <risos>
5: Que loucura e ela falou que não tinha boneco lembra? ela falou que não tinha boneco eu falei mas como não tinha boneco, não, ela, falou, infância, não, não tinha da boneco. ela falou não não tinha boneco ela falou bem assim a, minha tia, a casa era da minha tia ela tinha alguns apetrechos mas não tem boneco na casa eu falei bem assim bom se não tem boneco então tá tudo certo aí encerramos ali ah, tudo certo <risos> Eu já tinha evacuado ali mesmo. Saímos vivos, ficamos o fim de semana inteiro brincando com um fantasma e voltamos no anúncio pra poder ver se realmente não tinha boneco, porque tinha foto da casa inteira no anúncio. Era linda a casa. E no anúncio? Não tinha foto do boneco. <risos> e Mas hoje... olha pra trás quem tá
0: ali, ó. Não. <risos> que
5: loucura, hein? Cura, loucura, loucura. Não tinha boneco não nenhum. Tinha boneco.
0: Não tinha boneco. Nunca mais casa na montanha. Nunca
5: mais, <risos> Nunca
0: mais. <risos> os bonecos dos outros Você sabe que um dia eu tava na minha casa, é, eu morava com meu, com meu pai ainda, meus pais ainda estavam casados, e aí é, eu... Era uma casa grandalhona, assim, e tal, e aí minha, não tinha ninguém em casa, todo mundo tinha saído, e meu pai tava arrumando as coisas pra sair, eu ia ficar sozinho lá. E aí eu... Por algum motivo, eu tinha um rádio, eu nem ouço muita música e tal, mas eu liguei uma música alta e estava meio no quarto sozinho, meio dançando assim. E meu pai falou, tô saindo e tal. Aí eu abri a porta e falei, então tá, tchau, Ele, tchau, tô saindo. Eu fechei a porta e tô lá dançando, de cueca, meio rindo e tal. Aí eu pensei, Ai, que chato, vai que meu pai volta, abre a porta, eu de cueca dançando. Eu falei, deixa eu trancar a porta. Tranquei a porta, foi exatamente isso, eu tranquei a porta, Virei dançando. É, pô, legal, bacana. Quando eu viro de novo, eu vejo a maçaneta da porta voltando. Como se alguém tivesse tentado abrir e voltou. Voltou. Quando eu voltei, falei, meu pai, né? Aí eu abri e falei, pai. 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 Fui lá. A luz apagada. Voltei pro quarto, fechei a porta, tranquei. Socorro. Falei, ué... Porque eu vi a maçaneta voltando, eu vi ela, ela voltando. <risos> Falei, coisa doida. Aí liguei pro meu pai. Pai, está em casa? Não, já saí aquela hora. Falei, tem alguém em casa, sei lá, a moça que arruma? Não, tá todo mundo aí. Não tem ninguém aí, tá todo mundo sozinho, já saiu. Aí eu desliguei o telefone e pensei, bom, tem ladrão aqui em casa. Porque tentaram abrir a porta e ia me ver dançando nu. E aí eu falei, bom, é... e agora o que que eu faço? Eu ainda tava tão convicto de que tava tudo bem que eu tinha saído, aberta a porta, olhado e tal. E agora eu comecei, bom, eu vi a maçaneta andar, não tinha ninguém aqui em casa, tem gente em casa. Aí eu falei com meu pai, pai, então chama a polícia porque tem gente em casa, tem gente em casa. Ele, como assim? Eu falei, eu vi a maçaneta mexer. Ele falou, não sai fica aí trancado que eu tô mandando a gente aí agora. E meu pai tinha ido uma reunião super importante e tal, e aí eu fiquei no quarto apavorado, sentado num canto. De cueca. De cueca. <risos> e aí, ouvi, aí você começa a ouvir todos claro. os barulhos claro. possíveis, uh -huh. né? Uh -huh. E aí daqui a pouco na porta... Polícia, polícia, fica aí, não sai daí. Eu, tá bom. E aí eles fizeram uma revisão na casa toda. Ninguém entrou, não houve força nenhuma na porta, nada. Ninguém tinha entrado lá, nem família, nem a moça que arrumava. Aí ele pode sair. Aí estava meu pai falando: Bom, parei minha vida, trouxe a polícia aqui, não tem nada. Eu falei, olha, desculpa, mas eu vi a maçaneta mexer. Ele falou: o que pode ser? Eu falei, espero não saber essa resposta. Eu não sabia. E aí ele não foi quero. lá pro negócio dele, e eu falei: deixa eu ir com você, porque eu não queria ficar <risos> aqui. Fui com ele pro negócio aqui. E eu lembro: isso que me deixou mais impressionado que a porta tava
1: destrancada.
0: Eu tranquei. Quando eu tranquei e virei, alguém tentou abrir a porta.
1: Não, e depois que eu assim, a polícia, eu falo, vai que é polícia mesmo ou é o espírito fazendo passar pela polícia? É.
0: É o um espírito mau caráter, é. né? Viu, que doideira. Agora, Karine, tem, tem umas conexões aí, não tem não?
2: Tenho, tenho que conexões.
0: Você vê coisas? Cê...
2: Fábio, é uma história de vida é, vendo coisas. Desde 9 anos de idade... Que, um, que eu tô nessa. <risos> que eu tô nessa é ótimo. É. A
0: primeira lembrança que você tem é qual? De ver alguma coisa, assim?
2: Primeira lembrança, eu acho, quando criança, pequena, uma amiguinha minha morreu num acidente de carro. Uma amiguinha do prédio. E aí, fiquei muito triste, não sei o quê. E aí, toda vez que eu ia brincar, eu estava no meio da brincadeira, distraída, não sei o quê. De repente, eu, eu escutava, posso brincar? Deixa eu brincar, não sei o quê. E eu ficava com muito medo, assim, porque não era o meu pensamento, era uma coisa totalmente aleatória que me invadia, assim, uma, uma sensação. E eu corria para o lado da minha mãe. E, e minha mãe sacava que eu estava com medo e falava, o que, que é e tal, que minha mãe também tem mediunidade desde criança. E aí, um dia, a minha tia... É, foi num centro espírita e a minha amiguinha incorporou numa outra médium, falou, deu nome, não sei o quê, falou quem ela era e tal, que ela chamava, queria brincar, falava com as pessoas e ninguém ouve, é, é, escutava e tal. E aí, é, eles encaminharam o espírito dela, ela estava meio perdida ali com aquela situação, ela tinha falecido e não sabia. E aí, mandaram avisar no centro que, ó, avisa para essa menina que ela é médium, Chequei. Aí eu falei, ah, obrigada. Tá?
0: Valeu. E é essa tá, média que vai contar a história no próximo bloco. Não sai daí com né, a gente, ó. História é essa pro está de volta, recebendo Hugo, Golemer, Karine, Glimec, Guilherme Weber e muito mais gente do que está aqui no estúdio. Tem outras pessoas <risos> por aqui, inclusive. Karine, <risos> você então. Tem uma mediunidade, é isso?
2: Tenho. E você... Tem. É, usa... Acho que todo mundo tem, hum. né? Na Mas verdade. você
0: tá, vê, vê gente.
2: É, tá. vejo.
0: Mas isso é, desde criancinha?
2: Desde criança. É. Isso
0: não te apavorava ou ainda apavora?
2: Hoje em dia eu sei lidar melhor. Aham. Já passei mal aos bocados, estou dizendo. Vai aprendendo a lidar, né? eu A história começa é super feliz. Olha aí. Eu tinha me mudado para um apartamento super legal, amplo, alegre, até então. E aí, tudo maravilhoso, um amigo meu tinha saído e eu tinha entrado no lugar dele. Tá bom. Na sequência. E aí, tudo bem e tal. E aí, tinha, tinham dois quartos, aí um dia eu falei, ai, ah, vou dormir no outro quarto. Vou dormir aqui, não sei o que, deitei. Tá, ai, que barata. Deitei a porta assim na frente. E aí, eu acordei de madrugada, com a porta fechando bem devagar, assim... Nyee, rangendo. E eu fui meio acordando e vendo a porta é, é, se mexendo. Nem sabia que aquela porta rangia. Porque foi tão devagar. E aí eu, eu, aí eu levantei e falei... Ah, é o vento, né? vento, vento é. <risos> vento, mas já com uma coisinha. estranha né? Porque causa aquele mal-estarzinho. Aí levantei com aquilo e tal, olhei na sala, olhei a varanda, tudo fechado. Falei, não, gente, mas é um vento, bom dia, passou um vento aqui embaixo. Hum. Enfim, tá. Mas fiquei com aquilo, falei, ah, vou dormir na minha cama, vou dormir no meu quarto. E fui pro meu quarto, deitei, apaguei. De repente, eu acordo, mas não totalmente na vigília. Um lugar entre, entre o sono e tá totalmente... Não dá pra explicar muito bem. Eu tô tentando colocar em palavras uma sensação.
0: Uhum.
2: Nesse lugar, eu acordo com o rosto de uma mulher em cima de mim, espumando de ódio, falando... Ele é meu, você não vai roubar ele de mim, meu marido. Não sei quem, eu vou te matar. Eu vou te... Uma coisa assim, gastador, eu... É! Quando, quando eu acordei, eu já, já tava meio em pé, de tanto medo, assim. No quarto, eu se apavorada, eu acendi a luz, fiquei uns segundos, assim, em pânico. E aí o taco estalou, fez pá aqui do meu lado. Eu congelei, foi fazendo tá, 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 pelo quarto. Aí o congelada... Voei para varanda, fiquei na varanda em pânico e o negócio estalando no meu quarto. Ainda? Sem parar de salar? Sem parar. Peguei o telefone e liguei para minha mãe, de madrugada, que é a única pessoa que poderia me socorrer. Ou Lá, o marido dela também,
0: se pudesse se <risos> é que A mulher tá
2: aqui, doida. Exatamente. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, o que está acontecendo isso? ela é reza, reza, só pode rezar, só tem isso para fazer. Eu queria sair do apartamento, eu queria ir embora, eu queria sair correndo, oh. de pijama na rua, desesperada. Só que eu tinha que passar por aquilo, que eu não sei o que, que era, né que estava se manifestando ali. E eu tô com muito medo, tava apavorada, então eu não conseguia sair da varanda. E fui, 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 até que parou o barulho com minha mãe, Parou o barulho e falei, vou entrar. Vou entrar que eu tenho que fugir desse lugar. Peguei outro incenso, não sei pra quê. Não sei pra quê. <risos> tipo uma espada, é. né? Um, ah, né? Eu nunca entendi também, é, a mas faca, a gente acredita a e vai, né? É, aí peguei o, o incenso e fui, voltei, não sei o quê, meio que rezando e tal, e aí já tava na sala falando, agora eu vou, vou embora. Quando eu passei por um, um lugar... Na sala, o... O, o taco. taco. Pá! Aí eu, de novo, voltei pra varanda e tudo. Fiquei lá, apavorada. Fiquei em pânico. E assim, até amanhecer. Falei, eu não vou sair eu daqui porque eu não sei se essa coisa vai me... Me rola pela escada, entendeu? Me, ó, quando eu passar, né? Pra tá estar estalando... Mas uva. na varanda, talvez, não seja um bom lugar de ficar, então, né? Não, a é varanda... Só é o Não, porque a varanda era... era não tchau. era grade, ah, era... Tá. Era tipo um terracinho, assim. Tá bem. Não era tão perigoso. Aí, fiquei lá, não sei o quê. Quando aquilo tudo é, parou e amanheceu, eu falei, vou sair também. Eu já tinha liberado tanto cortisol né, sabe? Eu falei, ah, quer, quer e urina também, né?
0: Também. <risos> ah, legal.
2: urina. Junto. Aí falei, ah, agora eu vou. Fui embora, desci, não sei o quê. Peguei minha bolsa, arrasada, destruída, apavorada, enfim. Cheguei, entrei no carro, liguei pro meu amigo, que morava lá, porque eu até ia até perguntar se eu podia ir pra casa dele, né? E pra contar o que tinha acontecido lá, falei, olha, aconteceu isso isso, isso, e esse. Bizarro de contar, né? Claro, porque... é.
0: Só faz tá esquizofrênico. É,
2: pois é. Aí contei tudo pra ele, meio assim, aí ele falou: Ai, cara, era uma mulher de cabelo preto.
0: Ai, ele te repassou o voodoo dele. Aí eu falei.
2: <risos> falei, oi? Eu falei, sim, por quê? Aí ele, ah, ele dá, porque várias pessoas já viram essa mulher aí. Já viram no espelho, já viram no quarto. Falei, sim, por que, que você não me contou?
0: Gente, isso tem que tá estar na descrição detalhe. da Airbnb, não pode não perder, é, gente. Você está dividindo quatro, o
2: apartamento. Uma exatamente. moça morta
0: e banheiro.
2: Isso.
4: Dois Jack Russell.
2: Aí ele, não, não, porque eu não ligo para essas coisas. Você sabe que eu não ligo. Eu falei, mas eu ligo. Você sabe que eu sou, pelo amor de Deus. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu não podia me mudar de lá, podia acabar de me mudar. Né? Paguei mudança, não sei que ia para onde, naquele apartamento mal assombrado. E assim eu tive que ficar. E aí, umas semanas depois, eu tinha chamado um, tipo, um faz-tudo, um cara pra botar uma prateleira, um, não sei o quê, e eu tinha peça, fui pro teatro, falei, ah, o senhor é, vai fazendo as coisas, quando o senhor acabar, o senhor bate a porta, por favor. Aí fui pra peça, não sei o quê, voltei. Quando eu volto, tá a luz acesa, as ferramentas do cara no chão... <risos> Eu falei, porra, sacanagem, Ele né? pelado porra. com a mulher
0: aqui, ó.
1: Esquece
0: teu marido, porra.
2: Aí, eu liguei pro cara, né? Pra falar, pô, o senhor deixou a luz acesa, né? Só arruma direitinho isso aqui. Aí, falei, como é que foi e tal? Aí, falei, Ah, dona Carina não sei se a senhora acredita nessas coisas, mas... Eu acredito, eu acredito, me contar. Tá? Aí ele, ele falou, é, é que eu vi uma mulher no banheiro, e aí eu saí com ai, não, meu Deus. Ah, não, isso
0: não, não era é, uma inquilina? Mas... Que de repente estava lá e eu, assim, pois chinês. É. Às vezes pois é, pois <risos> é. Você não vê a pessoa.
2: E aí, assim, faz, passei quase um ano de horror nesse lugar. Durando lá? Nossa. Exatamente. E, e, você foi, e é... quando
0: você foi embora, você deixou a fantasma lá ou você fez
2: algum... Deixei lá! É, não é com Deus você. me livre! Não, 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 me, não me persiga! Isso aí. E fui-me embora, é, depois de muito tempo. Mas também não fui embora por causa disso. Eu fui embora porque eu descobri que o vizinho era assassino.
0: <risos> Às vezes o problema é a gente, sabia?
2: <risos> é o encarnado. <risos>
0: O vizinho era é um assassino? Era ah,
2: assassino. Ah, eu mudaria era também. Era assassino. Não, aí não tem jeito. Mas tem desculpa,
0: jeito. você descobriu ele... É... Eu
2: descobri, uma, uma vizinha me contou.
0: Menina! Isso é maravilhoso. Eu não sei
2: disso. Eu fiquei sabendo que ele era assassino, ele tinha um negócio meio esquisito. Ah. E aí eu soube de um... Essa minha vizinha contou de uma coisa recente que ele tinha feito no bairro uma covardia. E na mesma noite eu fiz as minhas malas, peguei meu gato e fui embora, só voltei dois dias depois só para fazer a mudança e nunca mais voltei. Que é assim, já capto as coisas. Que a gente já tem matar. um espírito antigo ali, meu Deus porque Deus. desde a época do meu amigo agora um que o povo via, novo. agora o um homem matando pessoas, pessoas rodando ali tudo preso ali e eu no meio. Ali, ó, ah. não dava.
0: O Edson é, tem história em cemitério. Hum. Ai. Cemitério é lugar bom de acontecer coisas, né? Cadê você? <risos> Tudo bem? É Tudo bom? É e aí, hein? Bom, a minha história
6: aconteceu em 1973. Olha aí. Eu tô com 71 anos de idade e guardei essa história por 50 anos. Pra contar aqui? Pra contar aqui. Por quê? Porque me causou um medo. Vocês vão ver que a coisa é tremenda. Eu sou espírita hoje fui um bandista há muito tempo de berço sou cardecista hoje sou praticante então qualquer história que fala em espiritualidade ou espírito alma penada não existe são obsessores então a gente convive isso como naturalidade isso para mim não causa é normal é normal gurequinha essa coisa tem algum tem algum obsessor ali então essa história aconteceu eu o seguinte eu estudava na Simonsen ali em Ria e Padre Miguel e após a faculdade, às quintas-feiras, a gente sai para tomar um show. A galera, é, que é natural. É e tinha um cara que era protagonista dessa história, o Luiz, colega de turma. Ele era o team leader da turma. Ele sempre tinha uma, pegava, fazia uma pegadinha com alguém. Ah, o Kleber da Turma. Bom, vamos ao Kleber da Turma. Aí vem a história do Luiz. O Luiz morava colado ao cemitério do Burundu. Cemitério, Casa do Luiz. Terreno dois terrenos a parte do fundo do terreno tem outro terreno que era uma plantação da mãe dele. Sei. Só que a parte dos fundos, ela é colada, ela, ela era uma rampa que a parte linear da, do, dos fundos coincidia quase com a altura do cemitério. Do cemitério. Botava ali... Uma escadinha, ele soltava a pipa, ele pegava balão, Bom, pegava manga no cemitério, ele era habituê, que ele nasceu ali. É, ele então, Todo mundo conhecia ali, ele. Esse planta dá
0: que é fertilizado de cara. Fertilizado, bacana, bacana, não, bacana.
6: não. Não, e cá pra longe. Manga de cemitério é gostosa, é, também. É, uma manga
0: magrauda.
6: Aconteceu, estamos esperando todo mundo chegar. Ele falou: Ai, isso é uma boa pra hoje. Falei, quem? Vamos dar um susto na galera. Aí eu falei, Luiz, não brinca com isso, é eu sou espírito, não brinco com essas coisas. <risos> não, não, você. Eu fui de eu fui de futebol profissional há muito tempo falou: Não, você vai ser o árbitro do negócio? Eu falei: Não, você vai ser o, juar, o jurado do troço. Sei. O que é que tu vai fazer? Vamos fazer o seguinte: tem dois aqui que tem medo de fantasma, um vampiro, e tem dois aqui que são metidos a valente. Então, vou dar uma vela para cada um. O pessoal tava chegando, só tava ele. Eles vão subir pelo cemitério, vai chegar lá no Cruzeiro, botar as velas. Eu vou entrar pelos fundos com uma turma aí, com lenço na cabeça, um, uma, um lençol
0: Sim, pra e vamos assustar os caras. Se os eles cara correrem,
6: se eles correrem, perdem a aposta. A aposta seria cinco assim, um caixas de cerveja e dez peixes fritos na praia. É que Aí, combinado, eu falei, cara, não brinco com isso não, cara. Mas, mas, não, mas, mas você, não.
0: você ia falar para esses amigos assim, duvido você pegar uma vela, acender lá no cemitério não, e voltar. É assim. Esse
6: é o acontecimento. É o acontecimento. Essa é a aposta. tá bom Quando o pessoal chegou, ele falou, oh, galera, tem um desafio para vocês. Vocês são aí, é forte, outros são medrosos. Quem chegar lá no fundo, botar a vela.
0: E voltar. E
6: voltar sem correr, sem correr. vai receber.
0: É, voltar no cagaço, todo mundo vai. Ah, né? Voltar. É, é. Mas quero se correr, vem,
6: perde ó. a aposta. Aí eu falei, Luiz, tentando demover ele da ideia. Não, 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 tal. Vamos fazer. Aconteceu <risos> o seguinte: Luiz, com a turma, com mais três, correram por dentro da casa dele, chegaram lá no fundo. Eu já, já podia ver por cima do muro o Luiz lá.
0: Que, que ia se preparar pra, dar um, susto pra nesse dar um susto. pessoal.
6: Pularam pra dentro do cemitério, fizeram uma linha reta e se posicionaram atrás do. Cruzando. E o pessoal da vela subindo. Subindo Naturalmente. A vela. De Não boa. podia correr porque você não ia pagar a vela. Perfeito. A vela tinha que chegar acesa lá. E estamos olhando. Eles pulam, ficam atrás lá de uma sepultura, esperando a turma chegar. Quando a turma chegasse, eles... ia correr, perderia a aposta. Gênio. Aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. Um tempo inteiro no meu ouvido, não, não, não.
0: E não deu. Mas quem no teu ouvido? Alguém? Não, alguém não. dizia ah, pra mim. É, você de
6: Não deu outro. O pessoal chegou. Estava assim, uns 20 metros para chegar do cruzeiro e já estavam lá. Em dado momento, eu observo, o Luiz levanta e olha para cima, a parte de fundo do cemitério. Ah. Ele tá de costa pro pessoal que tá subindo. Perfeito. Aí eu falei, o que que houve? Em dado momento, ele sai correndo o Luiz. Lateral, Luiz. E a o turma e que... os outros três correndo atrás dele, lógico. O que ia dar o susto, saiu chute, correndo. Chute, o que tomou o susto, saiu correndo. Saiu correndo, pulou o muro... Eu falei, cara, vamos perder a aposta? para mim, eu seriam os ganhadores da aposta? Claro! E os caras botaram a vela, desceram, eu, eu, Luiz, se ferrou! E desceram. Desceram, botaram a vela, eu falei, o que que houve? Vamos lá, hein? Eu isso. chego na casa, da porta do Luiz já tá um burburinho, né? A tamanho dele, tia, avó, todo mundo, aquele tumulto. Eu falei, aconteceu alguma coisa, hein? Eu falei, galera, vem pra cá, ué, o que que houve? Que... Eles estão correndo pra lá, todo mundo pra porta. O que que houve? Tava tá o Luiz deitado no chão, na, na calçada da, da casa dele, a partir de dentro, ele deitado, sem camisa já segurando o lençol, que ele acabou botando o lençol no pescoço, que ele estava tá vestindo o lençol, uhum. e ele... eu falei, cara, crise de asma é que não é porque o Luiz não sofre de asma. Aí eu falei, o que, que esse cara viu? Aí eu pergunto, Luiz, o que é que houve? Olhos de Eu falei, cara, esse cara tá com uma síncope aí, vamos levar ele para o hospital. A mãe dele, não, vamos levar para o hospital. O que é que houve, cara? Passaram deram a bolha, passaram o álcool e tal. Botamos ele no carro. Levar hospital. Lógico. o pai dele também tá no carro, levou para. Eu e o Carlinho junto o Carlinho, botamos ele no carro. Chegou o Oliveira Cremer, que é ali de Miguel, né, perto. Chegou lá a enfermeira, "Tem o que, é que houve, eu Não queria falar que era susto de cemitério, né, pô. <risos> pô eu vou falar, eu vou falar o quê? O que é que houve? Não, ele sem se encagaçou no cemitério, pô. Ele é tomou um susto, ele tá sentindo mal, aí deram um tranquilizante pro cara, ele ficou lá e era, pô, já já tinha clareado o dia. Porra. Falei, o "Que é que houve, Luiz?" Depois eu falo. Luiz, fala, cara, eu tô aqui em cólica, pô. Vou infartar. O que, que houve? Eu falo, cara, quando eu tô vendo a turma subindo com a vela na mão, batendo nas minhas costas assim. Pensei que fosse o companheiro do Sabia, lado. É. Não era, eles estavam os três aqui do meu lado. Aí a mão, aí eu olhei para trás, falei para trás, tinha um cara, deve ter uns dois metros de altura, flutuando, ele tava flutuando, levitando. O cara olhou para ele e falou assim, papelão, né, rapaz? Você entra no cemitério, rouba a nossa manga, quebra na sepultura, pega a pipa, solta balão, suja tudo. Nunca foi capaz de acender uma vela pra gente? Você nunca fez uma oração pra gente? Você só viu? Agora, mandam acender uma vela pra nós. Quer dizer, os teus amigos vêm acender uma vela, você foi incapaz de fazer uma oração pra nós? E ele disse: aconteceu, ele contando que aconteceu essa, essa, esse papo em 30 segundos. Mas para ele foi uma eternidade e aquele período que eu olhei ele em pé foi muito rápido. Só que para a espiritualidade não tem tempo, né? Um ano, um mês, um dia, não tem meu diferença. Meu. Aí e aí, Luiz, aí vem o pior, o pior. Pior? É. O o CEO, o CEO do o gerente geral dos vampiros, o ah. que falou com ele, é... evaporou uma bola de sabão. Quando ele evapora, ele olha assim aquela parte toda que tu vai ver na fotografia do cemitério. Devia ter uns 300 fantasmas, tudo em pé para olhando para ele assim, ó. Cada um pior do que o outro. Ele falou, cara, nego faltando braço, cara, tudo rasgado. Aí ele correu, né? Aí, e falei, os fantasmas não falaram mais nada, não? Pra ele? Só falou mais nada, não falou nada. Só o senhor que falou, só o gerente
0: geral. Malchão
6: não falou assim, não volta mais <risos> Não, aqui. Calma, Ahn? calma, calma. Aí eu falou: e mãe, que, é que hoje? o que houve? Não, pior isso. Não é é isso cara. Não. O pior é que eu não quero nem olhar pro muro. Ele tá falando, mas estava de costa pro muro, dentro da casa dele, que o muro, a janela dele, tava pro cemitério. É. Aí ele falou, cara. E ele disse mais, ele falou, olha cara, é o seguinte, nunca mais volte aqui, o senhor falou pra ele, antes de partir, nunca mais volte aqui, e outra coisa, aqui você só entra deitado, porque se entrar em pé, nós vamos acabar com você, nunca volte. História final, Luiz, saiu da faculdade, teve problema de saúde, a mãe se mudou, saíram dali, e ele nunca mais foi visto, ele foi à faculdade, que eu tava fazendo administração junto com ele, ele com uma matrícula, nunca mais foi visto Luiz. ele foi para casa de uma mãe em Grajaú, depois desapareceu. Mas foi uma coisa assim. Falei, cara, serviu de lição pra você.
0: E aqui tu não tá vendo nada não, né? <risos> Até agora não. A gente trata com muito respeito aqui, é, gente. É, um respeito. Brinde aos espíritos. Aqui são espíritos super evoluídos, aqui, pelo amor de Deus. Então, a, a mensagem que a gente
6: deixa isso é respeito à espiritualidade. O que você viu foi um obsessor, uma pessoa que estava arraigada o local onde você estava, estava preso ali. Então, muita oração, né? fazer uma prece de carne, é sempre
0: muito interessante. Eu acho que tá, todo mundo que está assistindo a gente hoje, está assim, pelo amor de Deus, é. rezando, fazendo coisa. Obrigado. meu filho. Hoje tá. Tá puxado, meu povo. Esse assunto é tão curioso que as pessoas. Que a gente fica falando aqui, né? Tá todo mundo meio comentando e tal. Imagino que o pessoal em casa esteja comentando. Então não sai daí que tem mais maluquíssima no próximo bloco. <risos> E chegou a hora das perguntas. A primeira lembrança que vocês têm da vida.
2: Eu subindo na... Sabe aquelas mesinhas de telefone antigas, que era uma mesinha colada com um banquinho? Sei. Eu subindo naquela... Enorme, né? Subindo naquela naquela mesinha pra ligar pro Bozo, que eu ligava o todo Bozo. dia. Só pra ouvir o papai papudo falando. São 5h60. <risos> Maravilhada. Ah, Legal.
4: Uou. A família inteira vendo o Bozo e eu tentando falar com eles. Gente, e eles hipnotizados com o Bozo na TV. Ah! Aí ah. eu fui lá, peguei a televisão e joguei no chão. Ah, é verdade isso? Ah, <risos>
0: achei que você estava <risos> contando a piada. Não, era verdade. Não. Caraca, era ah, Bozo dois tá também. dois televisão Bozo. da casa
4: da minha avó no chão, porque eu tentava falar com eles e eles estavam completamente assim, ó hipnotizados era na televisão, claro. Totalmente hipnotizados. E joguei a televisão no chão. <risos>
1: que ótimo. Quer dizer, que horror. É o meu mas... jeitinho. É o seu jeitinho. <risos> e? Foi quando o Bozo foi lá em casa. Né? <risos> Não, é uma, é uma das minhas memórias mais antigas, da minha bisavó, de brincar com a pele dela, assim. Ela já era ah, velhinha, é. e essa, aquela Ai, pele pai, fininha, não. e tinha as veias mais saltadas, e eu ficava brincando, assim, com as é. veias e com a pele dela. Mas, cheirinho de talco. Bom. Vamos lá. Uma gafe inesquecível
0: que você cometeu, ou que cometeram com você?
1: Festa de formatura da minha sobrinha, eu tava numa mesa com várias pessoas que eu não conhecia... E jovens, eu tentando me enturmar e aí a gente começou meio que falar mal do povo, comentar. Não falar mal, comentar, né? Aí eu falei, gente, olha aquela mulher, tem bigode. Aí a menina falou, minha mãe. É. Mas eu arrematei. Fica muito bem pra ela. Fica muito é. bem. Inspirada ela devia usar mais.
3: Que é
2: muito...
1: <risos> Gaf inesquecível.
2: Uma coisa esquisita que uma vez aconteceu, eu era jovenzinha assim, aí fui no prédio de uma amiga minha pra subir e falei o porteiro. É, apartamento da fulana, e ele falou assim, sei quem você é, não precisa falar o nome. Aí eu falei, ah, é? Ah, tá. É, é. Aí ele, é Débora, né? Débora Blando, né?
0: Débora Blando, ai, que
2: interessante. Aí, não tem nada a ver com a Senhora. Débora Blando. Foi estranhíssimo, Rudeu, foi, foi uma gafa, é. uma esquisita. É. Estranho.
4: Não, não sei por onde
0: começar. Isso é só Oba. gafe. É
4: muita gafe, meu Deus. Eu já perguntei pra Lucinha Lins se ela sabia cantar. Eu já falei meu pra Deus. Cláudia Abreu, assim, eu achava que ela era irmã da Fernanda Abreu, no Blitz. <risos> e aí eu falei, você tem um passado como cantora, né? Que ótimo. E ela, nunca tive um passado como cantora. E ficou aquele climão. Mas eu acho que o principal pra mim foi ter trazido meu pai no Projac, no primeiro trabalho que eu fiz. E ele achava que as pessoas eram o Mickey, o Patrícia. Dona, um ele dia... ia tirando
0: foto das pessoas?
4: Ele ia falando coisas que não precisavam ser ditas. De tipo, morrer, por exemplo? Ai, mas... Tipo, ele chegava do lado do André Marques assim. Andrezinho Marques, que não é tão Andrezinho assim. Ah. Mas do nada ele meteu essa? Ah, mas como piada? É ou... claro, ele achava que ele tava razão. Eu desmaiando assim, né? falando: Meu Deus, isso não tá acontecendo. E a minha mãe, bem, bem, eu tirei uma foto com ela em Rocha, e meu pai. Puta que pariu.
6: <risos> eu
0: aqui com o André Marques, caralho. <risos>
1: Boa. Um livro, é, eu vou falar Capitães de Areia, foi um, um livro que eu li garoto e que foi o primeiro livro que eu chorei lendo ah, E aí é. eu fiquei super impactado, eu falei, caramba, então a literatura é capaz de, de fazer a gente atingir sentimentos tão verdadeiros assim. Eu chorei muito lendo Capitães de Areia de Jorge Amado, uhum. é um livro lindo uhum.
2: é, Pode ser Caliban e a Bruxa da Silvia Federici, uma historiadora italiana maravilhosa que é, fez uma pesquisa de mais de 30 anos é, fazendo um paralelo entre o surgimento do capitalismo e o genocídio das mulheres né, na Inquisição, que é, inclusive, um assunto pouco explorado, assim, é, historicamente. Né? É muito interessante. Todo mundo devia ler esse livro.
4: Boa. Macacos, do Cleiton Nascimento, que é inspirado no monólogo Essencial... É o, basicamente a peça transcrita e ele revolucionou a forma da gente fazer monólogo, assim, é, é impressionante. É lindo e ele reconta a história do Brasil por um olhar, assim, mais realista, mais próximo do que
1: foi, de fato, a história do Brasil. Boa,
0: Macacos. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide
1: de vocês? desculpe é, desculpem o atraso, eu não queria vir. <risos> Começou cagado, mas foi indo. <risos>
2: Ai, pode ser, parece que o jogo virou agora, né? <risos> Continua por
0: aí Muito bem, meu povo Eu amei o programa assustador de hoje, foi adorável Acabou, vocês acreditam? Pois ah, é é, mas tem tanta história ainda, assim, que a gente podia contar aqui. A gente podia fazer um outro programa só desse, não é? De
1: histórias Nossa, dessas. Nossa, infinito. Mesmo que Você vai lembrando a história de um amigo, a história do outro amigo. Só de cartomante você deve ter umas cinco mais. Muita. Nossa, cartomante foi, foram 20, no mínimo 30 anos de cartomante. Pois é, Inquilina tem
0: mais umas quatro, Fantasma só aqui tem 30. É. Então já dá pra gente... Então vamos combinar assim? Na próxima semana, se você não estiver assistindo aí, vem de onde você estiver e assiste a gente. Porque vai ter mais que história essa pra você. Valeu, minha gente. I'm gonna